0: BR Heimat lesen. In der Schellingstraße war das Fest bereits im Gange. Eine im ersten Augenblick unübersehbare Menge an Masken, es waren aber nur etwa 40 Personen, schob sich durch die Zimmer, das Atelier, den langen, gewundenen Flur. Einige tanzten zu den Klängen des Grammophons. Andere standen trinkend, plaudernd und rauchend herum. Es war ein Lachen, Kichern, Singen, Johlen, dass man das eigene Wort nicht verstand. Mathilde wurde von Frau Kilian sehr herzlich begrüßt. Sie bedankte sich auch mit einem größeren Geldschein dafür, dass die junge Frau aushelfen wolle. Dann zeigte sie ihr in der Küche und im Esszimmer alles, was sie wissen musste und ließ sie dann mit dem Hausmädchen, einer kleinen, molligen, aber sehr raschen und beweglichen Person, die Trudi gerufen wurde, allein. Zur Begrüßung hatte es für alle Schaumwein gegeben, dann hatte Herr Kilian eine Orangenbowle angesetzt. Mathilde balancierte mit ihrem Servierbrett geschickt durch die Tanzenden und fand ihren Dienst eigentlich recht amüsant. Das kalte Buffet war schon im Esszimmer hergerichtet, so sodass sie auch hier nur noch Hilfsdienste leisten musste. Sie trank keinen Alkohol, obwohl Herr und Frau Kilian sie öfters aufforderten, doch wenigstens von der Bowle zu kosten. Die Gäste waren da weniger zurückhaltend, das Fest wurde lauter und ausgelassener. Mathilde fiel auf, dass Dr. Strehler sich verglichen mit den Hexen, Teufeln, Geistern, Irrlichtern und anderen nicht näher zu definierenden Masken eher zurückhaltend verhielt. Er tanzte zwar gut, hatte auch Fräulein Kilian schon des Öfteren aufgefordert, aber Mathilde hatte den Eindruck, dass er sich lieber als stiller Beobachter gefiel, als allzu aktiv mitzumischen. So kam ihm der Vorschlag Herrn Kelians, ihn doch bitte beim Bedienen des Grammophons zeitweise abzulösen, sehr gelegen. Als wieder einmal Mathilde mit ihrem Servierbrett zu ihm kam, zog er sie, ohne ein Wort zu sagen, neben sich auf das Tabouret, nahm ihr das Brett aus der Hand und stellte es hinter sich in die Fensternische. Aber Herr Doktor Faustus, das geht doch nicht, ich muss ja servieren, was sollen denn die Leute denken? Nun, einige Minuten Ruhe müssen schon erlaubt sein. Da kosten Sie mal von der Bohle.« Er hob ihr sein Glas an den Mund. Sie nippte. »Ja, sehr fein, danke.« In diesem Moment walzte Fräulein Kilian am Arm des Oberteufels Urian vorbei. »Ei, ei, schau, schau, Dr. Faustus und sein Gretchen«, rief sie spöttisch. Doch was als Spitze und Kränkung gegen Mathilde gedacht war, kehrte sich ins Gegenteil. Wahrhaftig, das wäre wirklich das Idealbild des Gretchens, ließ sich Herr Kilian vernehmen, der die kleine Szene beobachtet hatte. Er sah sich die junge Frau genauer an ein klassisches Gesicht, dem durch die weiche Mittelscheitelfrisur und dem großen tiefen Nackenknoten das etwas herbe genommen wurde. Ihm kam ein Gedanke Hilde, ich suche schon lange für meine Sagenillustrationen eine Undine, ich glaube, nun habe ich eine gefunden. Könnten Sie sich vorstellen, mir Modell zu sitzen? Mathilde kannte die Sage von der Wasserfrau. Sie hatte vor kurzem ein etwa handgroßes grünes Büchlein im Antiquariat erworben Undine, eine Erzählung von Friedrich de la Motte Fouquet, und diese Geschichte wieder und wieder gelesen. Sie, die oft ihre freien Stunden am Wasser verbrachte, am Starnberger See oder an der Isar, und das Wasser als ihr ureigenstes Element betrachtete, war so überrascht, dass sie Herrn Kilian nur ungläubig anstarrte und endlich, nachdem Dr. Strehler sie leise am Arm berührt hatte, stammelte, »Ja, ich weiß nicht, ich glaube schon.« Langsam stand sie auf, strich ihr Kleid glatt und blieb eine Weile stehen. Aber plötzlich gab es sie einen Ruck. Sie wurde so von Freude übermannt, dass sie die Arme in die Luft warf, sich um sich selbst drehte und laut ausrief, »Undine, Undine, ja, die will ich sein!« Ein paar Gäste, die aufmerksam geworden waren, hielten im Tanzen inne, schüttelten wohl auch den Kopf über das närrische, junge Mädchen und tanzten dann weiter. Schnell hatte sich Mathilde wieder gefangen, stand still und schaute etwas verlegen, aber doch blitzenden Auges die beiden Männer an. Dr. Strehler, dem dieser kleine Gefühlsausbruch gefiel, er hatte das Mädchen immer als äußerst kühl, zurückhaltend und beherrscht erlebt, nahm sie bei der Hand, verbeugte sich und meinte, Undine, darf ich um den nächsten Tanz bitten? Undine sträubte sich anfangs, sie konnte nur Walzer tanzen und eben erklang ein Foxtrott. Aber als auch Herr Kilian ihr zuredete, ließ sie sich von Dr. Strehler zur Mitte führen. Ihr war von den paar Schlucken Bohle angenehm leicht und luftig zumute. Dr. Strehler führte gut, und so fühlte sie sich im siebten Himmel. Einmal von den Armen des Angebeteten gehalten zu werden, Brust an Brust mit ihm, seinem Gesicht mit dem lächelnden Mund nahe. Sie wünschte, der Tanz würde nie enden. Herr Kilian war dem tanzenden Paar mit den Augen gefolgt. Sie passten gut zueinander, fand er. Der Altersunterschied war zwar beträchtlich, aber sie waren vom gleichen Typus. Langgliedrig, schlank mit edlem Gesicht, gute Rasse. Der Standesdünkel seiner Schwester war ihm fremd. Für ihn gab es nur schöne oder nichtssagende Menschen und diese Mathilde war wirklich exquisit. Nur dieses alberne Serviermädelkostüm störte sein künstlerisches Auge. Kurz entschlossen suchte er seine Frau. Lydia, sag mal, benötigen wir die Hilde eigentlich noch? Es sind doch jetzt nicht mehr so viele Gäste. Das kann die Trudi leicht alleine schaffen. Frau Kilian, die ihren Mann gut kannte, ahnte sogleich, dass er wieder eine Entdeckung gemacht hatte. Wenn du meinst, dann können wir die Hilde ja nach Hause schicken. Sie ist sicher schon müde, das junge Ding. Dabei sah sie ihn prüfend an. »Nein, du verstehst mich nicht. Ich meinte, ob wir die Hilde noch zum Servieren brauchen.« »Ach, Lorenz, ich hab dich schon verstanden. Die Trudi schafft die Arbeit alleine. Was soll die Hilde denn machen? Was hast du mit ihr vor?« »Ja, pass auf, ich hab da eine Idee.« Nun setzte er seiner Frau den Plan auseinander und dass er es kaum erwarten könne, Hilde in einem passenden Kostüm zu sehen.« ob seine Frau im Fundus nachsehen und Hilde bitten könne, sich von ihr Lydia zurechtmachen zu lassen. Als Undine könne Hilde ja dann noch am Fest teilnehmen. Wenn Hilde einverstanden ist, gewiß. Mathilde, die inzwischen schon wieder mit ihrem Servierbrett unterwegs war, wollte nicht. Sie fürchtete die allgemeine Aufmerksamkeit. Auch wollte sie Fräulein Kilian keine Gelegenheit geben, in den folgenden Tagen ihren Spott über sie auszugießen. Endlich ließ sie sich doch überreden, Frau Kilian wenigstens ein bisschen ausprobieren zu lassen. Im Schlafzimmer des Ehepaars, also ganz intim. Frau Kilian ließ ihr schwarze Kleid ausziehen und drapierte dann einige hauchdünne blaue, türkise und grüne Seidentücher so geschickt um den Körper der jungen Frau, dass der Eindruck ständig bewegten und fließenden Wassers entstand. Zum Schluss löste sie ihr die Haare und rief dann ihren Mann herein. »Lydia, wunderbar hast du das gemacht, ich danke dir. Nun, Undine, wie finden sie sich?« Bevor Mathilde antworten konnte, hatte er sie schon bei der Hand gefasst und in den Saal gezogen, wo er laut rief, »Liebe Gäste, überraschend hat sich nun zu später Stunde Undine zu uns gesellt, bitte ihr mit gebührendem Respekt und höchster Achtung zu begegnen, sie hat schließlich mächtige Wassergeister als Verwandte und Beschützer.« Wie mit Blut übergossen und mit niedergeschlagenen Augen stand Mathilde da und ließ das A und O, wunderschön, superb, exquisit, über sich ergehen. Sie wäre am liebsten in das sprichwörtliche Mausloch gekrochen. Warum auch hatte sie sich zu einem solchen Irrsinn überreden lassen? Sie wusste nicht ein noch aus. Es war Dr. Strehler, der sie aus ihrer Verlegenheit erlöste und sie, nachdem er noch schnell die schöne blaue Dona aufgelegt hatte, zum Weizer aufforderte. Allmählich löste sich die innere und äußere Anspannung und sie fühlte sich wie auf Wogen am Arm ihres Beschützers dahingleiten. Sie musste wohl laut gedacht haben, warum gerade ich, als sie merkte, wie Dr. Strehler sie an sich zog und ihr ins Ohr flüsterte, warum nicht du? Wie in einem Traum verging die nächste Stunde, als plötzlich Fräulein Kilian vor ihnen stand. »Ich möchte nach Hause, ich habe rasende Kopfschmerzen. Dr. Strehler, bitte, begleiten Sie mich.« Was blieb ihm anderes übrig, als dieser Aufforderung Folge zu leisten? Kavalier, der er war, entschuldigte er sich mit einer Verbeugung bei Mathilde, reichte Fräulein Kilian den Arm, half in den Mantel und wandte sich dem Ausgang zu. Mathilde stand da in ihrem Undinenkostüm – und fühlte sich auf einmal so verlassen und elend, dass sie, ohne lange zu überlegen, den beiden ins Treppenhaus nachrannte und rief, »Bitte, nehmen Sie mich auch mit, Dr. Strehler!« Schnell warf sie den Mantel über, die Seidentücher konnte sie am nächsten Tag zurückgeben und lief dem Paar hinterher. Man machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Aus dem Eisregen war inzwischen Schnee geworden und fiel in leichten, flaumigen Flocken. Die weiße Decke schluckte alle Geräusche, nur hin und wieder wurde die Stille vom heimkehrenden Faschingsvolk durchbrochen. Keiner der dreien sprach, jeder hing seinen Gedanken nach. Wie würde das noch junge Jahr werden? Was würde die Zukunft bringen? Für Hilde, wie sich Mathilde seit dem Abend des Maskenballes nannte, brachte das Leben eine angenehme Veränderung, die sie sich aber nicht erklären konnte. So wie manchen Menschen erst in einem Traum Klarheit wird, wie sie plötzlich erkennen, dass sie sich zu einem anderen hingezogen fühlen, dass sie ihn lieben, so musste der Abend des Künstlerfestes in Dr. Strehle eine Seite zum Klingen gebracht haben, dass er Hilde mit ganz anderen Augen sah. Bisher war sie für ihn eine hübsche junge Frau gewesen, die den Haushalt seiner Mutter tadellos führte, über deren Lebenswandel nur Positives zu erfahren war, die aber ungeachtet ihrer 24 Jahre doch nichts Erwachsenes, Fertiges an sich hatte, eher eine Kindfrau, die sich langsam auf das Erwachsensein vorbereitete. Der große Altersunterschied, er hätte ja ihr Vater sein können, hatte keinen Gedanken an eine Annäherung in ihm geweckt. Nun fühlte er anders. Er sah in Hilde eine begehrenswerte junge Frau von großer Natürlichkeit, mit der er sich durchaus einen gemeinsamen Lebensweg vorstellen konnte. Zugleich aber empfand er auch eine große Verantwortung ihr gegenüber und wusste, dass es hier keine Tendelei oder ein Spiel mit dem Feuer geben dürfe, sondern eine klare und saubere Lösung, also Heirat. Zudem wollte er keine Abhängige heiraten, kein kleines Mädchen, sondern sie sollte sich ganz bewusst für ihn entscheiden. Er beschloss, sehr behutsam vorzugehen und zuerst ihrem großen Bildungshunger Nahrung zu geben. So nach und nach sollte Hilde dann, auch angeregt durch Vorbilder in der Literatur oder in der Musik, auf den Weg gelenkt werden, den sie gemeinsam gehen wollten. Jedes Mal, wenn Hilde nun in seine Wohnung kam, selten auch im Hause seiner Mutter, die eingeweiht worden war, wurden aus den früheren kurzen Botengängen mehrere Stunden, manchmal ein ganzer Abend. Man las zusammen, betrachtete Kunstbände, hörte Musik. Hilde, die nicht wusste, wie er geschah, war nichtsdestoweniger selig und eine eifrige Schülerin. Sie verschlang die ausgeliehenen Bücher nachts nach der Arbeit, ging, so oft es ihre Zeit erlaubte, in Kunstausstellungen oder Museen und saß einmal die Woche für einige Stunden dem Kunstmalermodell. So war dieser Sommer für Hilde eine Zeit, von der sie meinte, es sei die glücklichste in ihrem bisherigen jungen Leben. Sie war gerne sie selbst, bejahte ihr Dasein und die Last der Erinnerung an ihre Jugend fiel nach und nach von ihr ab, wie ein altes Kleidungsstück, das sich in Fetzen auflöst. Dass es vielleicht nicht immer so bleiben würde, was machte das schon? Jetzt war sie glücklich. Fräulein Kilian hatte sich wohl damit abgefunden, dass Dr. Strehler ihren Umgarnungsversuchen widerstanden hatte. Außerdem hatte sie ihrerseits eine beachtliche Eroberung gemacht. Es war der Urian aus der Walpurgisnacht, der sich dann als geschiedener Augenarzt entpuppte und, zumindest ihren Erzählungen nach, ernste Absichten hegte. An einem Abend Ende Juli klingelte Hilde vergeblich an Dr. Strelers Wohnungstüre. Ratlos stand sie da mit ihrem Wäschepaket und der Büchertasche. Eine Weile setzte sie sich im Treppenhaus aufs Fensterbrett und wartete. Dann fuhr sie enttäuscht wieder in die Kreidmeierstraße zurück. Die Geheimrätin wusste nicht, was los war. Vielleicht hat er einen Freund getroffen und ist mit ihm noch ein Glas Wein trinken gegangen. Sind Sie doch so lieb und fahren morgen Abend nochmals hin. Er braucht ja seine Wäsche. Er brauchte die Wäsche nicht mehr. Dr. Strehler war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Beim Überqueren der Ludwigstraße hatte ihn ein Auto, eines der wenigen, die damals in München fuhren, erfasst und auf das Trottoir geschleudert. Er wurde noch ins Schwabinger Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund der schweren Schädel und inneren Verletzungen starb. Diese Nachricht erhielten die drei Frauen am späten Abend. Es wäre müßig, das Leid und den Jammer der Mutter zu schildern, den Schmerz und die Verzweiflung Hildes, die Trauer und die Betroffenheit von Fräulein Kilian. Frau Geheimrat sollte sich nicht mehr von dem Verlust ihres einzigen geliebten Sohnes erholen. Sie starb im folgenden Jahr. Auf ihrem kurzen Krankenlager, wo sie von Hilde liebevoll gepflegt wurde, vertraute sie dieser die Pläne ihres Sohnes an und schenkte ihr einen prachtvollen Opalring, dessen Stein von zwei stilisierten Händen umgeben von Vergissmein, nicht gehalten wurde. Es hätte der Verlobungsring für Hilde sein sollen. Freien Makelsdorfer, haben Sie schockiert? Die alte Frau Haaseidl ist gestorben. »Heit in der Früh wird der Doktor den Hausbesuch abmachen, wo ihn ist sie entdeckt worden. Es das heißt, sie ist schon am Wochenende gestorben, aber niemand hat gemerkt. Ja, okay, so geht's halt, wenn man so zurückgezogen lebt und allerweil. Frau Kundigraber beendete den Satz nicht, sondern nickte nur ganz schnell mit dem Kopf. Hilde, die soeben vom Milchholen kam, war schon im Parterre von der Hausmeisterin aufgehalten worden. Ja, was sollte sie dazu sagen? Sie kannte die alte Frau ja kaum. Die paar Monate, die sie nun in der Sandnerstraße wohnte, war ja Frau Haseidl höchstens ein Dutzend Mal begegnet. Meist war sie vor ihrer Wohnungstüre gestanden, die derjenigen von Fräulein Kilian gegenüberlag, und da hatte sie Hilde gebeten, ihr irgendeine Kleinigkeit, meist aus der Apotheke, zu besorgen, was Hilde gerne getan hatte. Da wären wir bald neue Mieter kriegen, passen's nur auf, der Moll hat ja jede Menge Vormerkungen. Neue Mieter? Ja, sicher. »Ja, dann also auf Wiedersehen, Frau Kundigrabe. Song's »Sagen Sie nur gleich am Freund Kilian, dass sie Bescheid weiß zwing am Umzug, gell?« Die letzten Worte verhalten in dem großen Stiegenhaus, denn Hilde war schon immer zwei Stufen auf einmal nehmend hinaufgeeilt in den dritten Stock, wo sie der Kilian die traurige Nachricht überbrachte. Auch diese hatte die alte Frau kaum gekannt, wurde aber hellhörig, als ihr Hilde berichtete, dass die tote Frau zwei Tage in der benachbarten Wohnung gelegen hatte. O oh, Hilde, das hätten Sie mir nicht sagen dürfen. Das ist ja gruselig. Da kann ich sicher einige Zeit nicht mehr gut schlafen.« »Fräulein Kilian, ich bitte Sie, vor den Toten braucht man doch keine Angst zu haben. Die können einem nichts mehr antun.« nach einem eilig eingenommenen Frühstück machte sich die Kilian auf den Weg in die Meisterschule. Hilde blieb in der stillen Wohnung zurück. Ein knappes halbes Jahr lebten die beiden Frauen nun unter einem Dach und waren zufrieden in ihrem kleinen Reich. Die Kilian war froh, dass sie nach einem Arbeitstag eine saubere Wohnung vorfand, sich an einen gedeckten Tisch auf dem leckeres Essen stand, setzen konnte und Zeit hatte, ihren Interessen nachzugehen. Sie hatte ein Theaterabonnement, besuchte die neuesten Ausstellungen und fuhr einmal im Jahr nach Bamberg, ihre Geburtsstadt, in der ihre Schwester lebte. Hilde ihrerseits hatte das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl, angekommen zu sein in einer kleinen Welt, wo es keine Nachstellungen von Männern gab. Keine Eifersüchteleien von Ehefrauen, keine Gefahr, sich unglücklich zu verlieben oder sich überhaupt zu verlieben. Kurzum, ein Leben wie ein steter, ruhiger Fluss. Nach dem Tod der Geheimrätin war Hilde in eine tiefe Depression gefallen, von der sie sich nur langsam wieder erholte. Manchmal wünschte sie Frau Geheimrat Strehler, hätte ihr über die Pläne ihres Sohnes nichts gesagt, ihr nicht verraten, dass sie ihren künftigen Ehemann verloren hatte. Die Trauer um den verehrten Mann hatte eine ganz andere Dimension als der abgrundtiefe Schmerz um den jetzt verlorenen Geliebten und das Bewusstsein, dass das Schicksal, nachdem es ihr eine kurze, lebenswerte Zeit gegönnt hatte, nun mit einer Wucht zugeschlagen hatte, dass sie allen Lebensmut verlor. Aber Hilde sollte nicht Hilde sein. Sie hatte einmal gehört, der Name bedeute Kämpferin, also da rappelte sie sich wieder. Das Leben musste er weitergehen. Fräulein Kilian, die im Grunde genommen gutmütig war, half ihr in dieser Zeit. Jetzt, da Dr. Strehler keiner von beiden mehr angehören konnte, vergaß die Kilian ihre Eifersucht und wurde richtig menschlich. Auch sie war das letzte Jahr von widrigen Ereignissen nicht verschont geblieben. Der Augenarzt, den sie auf dem Kostümball kennengelernt hatte, war ein Heiratsschwindler gewesen. Er hätte sie um ein Haar um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Ihr Bruder, Herr Kilian, der Kunstmaler, bewahrte sie in letzter Minute vor einer Torheit. Kurze Zeit darauf wanderten die Kilians mit ihrer Tochter nach Amerika aus, ebenfalls in letzter Minute. Frau Lydia, aus einer wohlhabenden jüdischen Familie stammend, und die achtzehnjährige Tochter Esther, ein schönes, üppiges, hellblondes Mädchen mit großen blauen Augen, mussten mit Antritt der nationalsozialistischen Herrschaft um Leib und Leben fürchten, und so verschwand diese Familie unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe, auch der Gemälde und Skizzen, praktisch über Nacht aus München. Frau Kundigraber hatte Recht behalten. Nach ein paar Wochen, kurz vor Ostern 1939, hielt er ein großer Möbelwagen vor der Haustüre. Einige Tage vorher war ein Putzgeschwader einige Frauen mit Kopftüchern angerückt und hatte die Wohnung blitzblank hergerichtet das Parkett mit Stahlwolle abgespänt, eine fürchterliche Arbeit, wie Hilde aus eigener Erfahrung wusste, die schweren weiß gestrichenen Doppelfensterrahmen abgeseift, die Scheiben geledert und an der Wohnungstüre das neu angebrachte Messingschild auf Hochglanz gebracht. Karl Schrems, Postinspektor, war darauf zu lesen. Hilde dachte zuerst, dass die Frauen die zahlreichen Dienstboten der Frau Schrems wären. Es stellte sich aber dann heraus, dass es Frau Schrems selbst war, nebst einigen Freundinnen. Beim Stöbern, den im Frühjahr und Herbst erfolgenden gründlichen Hausputz, kamen die fünf Freundinnen immer um in die Wohnungen und halfen sich gegenseitig. Eine praktische Einrichtung, wie Hilde fand. Die Möbel, die in die Wohnung geschafft wurden, waren gediegen, bürgerlich. Ein riesiger dreitüriger Bücherschrank mit einer Glasscheibe in der Mitte war darunter und ein mächtiges schwarz glänzendes Pianoforte, bei dem die Möbelpacker schwitzten, stöhnten und fürchterlich fluchten. Keiner so leid, in ins Bad herzürgen, müssen wir das blöde Klavier die drei Stockwerk hochwuchten. So ein Mist. Bin bloß gespannt, ob die Eude uns ein Trinkgeld rausrückt. Die Eudi Womit die ungefähr 50-jährige Frau Schrems gemeint war, hatte das Trinkgeld anscheinend großzügig bemessen, denn als Hilde nach einiger Zeit den Packern im Treppenhaus begegnete, hatten diese über das ganze Gesicht gegrinst und sich gegenseitig in die Rippen geboxt. Am darauffolgenden Sonntag gegen 11 Uhr vormittags klingelte es an der Tür. Das Ehepaar Schrems und ein junger Mann standen auf der Fußmatte. Sie wollten sich nur kurz vorstellen und Fräulein Kilian nicht lange aufhalten. Diese ließ sie hereinbitten und bot ihnen ein Gläschen Likör an, das sie zuerst ablehnten, dann aber doch annahmen. Herr Schrems war Postinspektor, Frau Schrems Hausfrau. Der Sohn Kurt strebte die höhere Beamtenlaufbahn bei der Reichspost an und ein weiterer Sohn Theo, ein Ingenieur, war ebenfalls bei der Post beschäftigt, heute aber bei einem Freund zur Hausmusik eingeladen. Er war es, der Klavier spielte, wofür sich Frau Schrems schon im Vorneherein und für alle Zukunft entschuldigte, obwohl bis dato noch kein einziger Ton zu hören gewesen war. Eine typische Beamtenfamilie, dachte Hilde, die in der Küche mit dem Herrichten des Mittagessen beschäftigt war und zu der ab und zu einige Gesprächsfetzen drangen. Etwas Interessantes hatten die Schremsens aber doch zu bieten. Sie waren stolze Besitzer eines Autos, eines dunkelroten P4, des einzigen Autos in der Sandner Straße und sie luden Fräulein Kilian ein, im Sommer einmal eine Fahrt ins Blaue mit ihnen zu machen. Beim Hinausbegleiten sah Hilde sich die Leute genauer an. Der Mann mittelgroß, unscheinbar, freundlich, die Frau etwas kleiner, keine Schönheit, aber sehr elegant in ein wolliges Fischgratkostüm mit weißer Seidenbluse gekleidet, die lichtbraunen Haare am Oberkopf mit Wellenreitern in Form gebracht, im Nacken zu einer kleinen Einschlagrolle gefasst. Der Sohn ganz die Mutter in den Gesichtszügen, die blonden Haare glatt gescheitelt und niedergebügelt, ebenfalls gut gekleidet. Man verabschiedete sich korrekt, aber nicht gerade freundlich von Hilde, die das etwas herablassende Wesen gerade von mittleren Gesellschaftsschichten schon gewöhnt war und weder sie noch Fräulein Kilian verschwendeten darauf noch weitere Gedanken an die neuen Nachbarn. Am darauffolgenden Tag, gegen 5 Uhr nachmittags, Hilde war mit ihrer Arbeit fertig und saß, auf die Kilian wartend mit ihrem Strickzeug in der Küche, hörte sie leise Klaviermusik. Rasch ging sie ins Schlafzimmer der Kilian hinüber, wo sie, wie sie richtig vermutet hatte, besser hörte. Es war eine Invention von Johann Sebastian Bach. Dann folgte eine Heidensonate, endlich ein Imprompto von Franz Schubert, Alles fehlerfrei und gut gespielt, soweit Hilde das beurteilen konnte. Natürlich kannte Hilde diese Stücke nicht dem Namen nach. Klaviermusik hatte sie bislang nur aus dem Radio gehört und das eher selten. Aber ihr gefiel diese Musik ungemein. Und so stand sie noch eine Weile, nachdem der kleine Vortrag geendet war, mit herabhängenden Armen und einem träumerischen Lächeln auf den Lippen da, bis sie die Kilian aufsperren hörte hinaus eilte und das Abendessen servierte. Fast täglich konnte sich Hilde nun an einem kleinen Konzert erfreuen. Manchmal wurde auch nur geübt, Tonleiter und einzelne Takte. Oft wurde ein Stück abgebrochen, neu eingesetzt, diesmal langsamer, einige Takte vor der Stolperstelle, wie Hilde sie nannte, begonnen und das so lange, bis die schwierige Stelle fehlerfrei gespielt werden konnte. Allmählich erkannte Hilde einige Melodien wieder. Sie hatte auch Lieblinge, wusste allerdings nicht, wie diese hießen oder welchem Komponisten sie zuzuordnen waren. Sie nannte sie deshalb die strengen Stücke, die verspielten, die ernsten, traurigen. Zu gern hätte sie den jungen Mann gesehen, der so gut spielte oder die Musik noch deutlicher gehört, aber sie konnte doch unmöglich an der Türe klingeln und um Einlass in die fremde Wohnung bitten. Sie tröstete sich damit, dass sich ja sicher einmal ein Treffen bei dieser engen Nachbarschaft ergeben würde. Ostern war vorbei, der Mai kam ins Land. Die Sträucher und Bäume in der Heimgartensiedlung gegenüber dem Mollblock grünten und im Ausstellungspark standen die alten Kastanien in voller Blüte. An einem Samstagnachmittag holte Hildi ihr Rat, Ein schönes blaues Herkulesrad, auf das sie lange gespart hatte, aus dem Keller, stellte es im Hof auf eine Decke und putzte und ölte es gründlich, auf das es einsatzfähig wäre für ihre geliebten Radtouren. Diesen Sommer wollte sie die Isar abwärts bis Passau und vielleicht noch weiter radeln. Ein 14-tägiger Urlaub stand ihr zu. Sie war so vertieft in ihre Arbeit, dass sie gar nicht merkte, wie zwei junge Männer ebenfalls mit Rädern aus dem Keller kamen und an ihr vorbei wollten. Es waren die Brüder Schrems. »Bitteschön, Fräulein, stehens kurz auf, wir wollen vorbei.« Hilde, die sie nicht hatte kommen hören, erschrak so, dass sie aufrumpelte und dabei das Ölkännchen umwarf. Ein großer Fleck breitete sich auf der Decke aus. Schnell trat sie beiseite. »Verzeihung, bin schon weg.« Kurt Schrems flüsterte seinem Bruder zu, das Dienstmädchen von unserer neuen Nachbarin. Der großgewachsene, dunkelhaarige Mann blieb stehen und streckte Hilde die Hand entgegen mit den Worten, »Gestatten, Theo Schrems. Meine Eltern und meine Brüder haben Sie ja schon kennengelernt. Ich bin nun der Rest der Familie.« »Freut mich, Herr Schrems. Gehört habe ich Sie ja schon. Schön, dass ich Sie nun mal auch sehe. Sie spielen ja ganz wunderbar Klavier.« diese harmlosen Worte ließen den jungen Mann tief erröten. Er murmelte etwas, das Hilde nicht verstand, verbeugte sich und verabschiedete sich dann rasch. Sein Bruder stand schon abfahrbereit in der Hofeinfahrt. »Ein schüchterner junger Mann«, dachte Hilde, »hätte ich das nicht sagen sollen vom Klavierspielen?«